0: Open Book 阅读随身听，和你一起聊书、聊作家、聊出版、聊阅读，让你随时随地、随性随身听。的阅、嗯、读随身听，我是吴嘉恒。在今天的节目，我们要访的是国立台北教育大学的语文与创作学系的教授郭强生老师，来节目里面谈一些我觉得蛮有趣的话题。那先欢迎郭老师
1: ，主持人好 ，Podcast 的听众朋
0: 友大家好。想到郭老师，我想，但第一个想到是文学。然后第二个、嗯、想到您也是一个创作者，嗯、<哼>然后您在回台湾之后，很多的教学活动当然跟创作有关，嗯、<哼>可是似乎你在带学生上面是阅读很多的重要的读物，嗯、透过这个来教创作
1: 。对，因为呃我两千年回到台湾，我相信我是呃学院里头。非常少见的，要去回来台湾去开创一个新的一个学院里的原地，就是在国外，在美国已经非常非常多的就是所谓的 creative writing 这样子的研究所，之前在台湾甚至整个华文世界都没有。刚回到台湾就在东华大学，所以我们创立了一个叫叫做创作研究所，就是以学生能够以文学创作取代传统的论文啊。那这个在国外一直行之有年。要引进台湾，其实阻力还是非常多的，在当时，所以我就很好奇阻力来自哪里。你知道这个问题就就大了哈、哦，就跟整个我们的五四以来吧，整个所谓的文文学在学院里头，他到底扮演的是什么一个角色？你你会很惊讶，甚至自己的比如中文系的老师哦，都会觉得创作怎么教？创作也没有标准，创作是主观的，创作是自由的。问题是大家也误会了创作研究所。我跟学生常常耳提面命的一件事情就是：你如果不是一个先是一个好的读者，你根本不可能成为一个创作者。所以在创作研究所的过程当中，当然我们会跟学生一对一手把手的讨论作品，去跟他们作品一起成长。但是整个课程却是一定要设计，但那个设计。就是在让他们能够更全面的哈去理解创作这件事情，它的整个养分，它整个过程其实是,是跟你自己的阅读是非常相关的。所以大家一直也就会误会嘛。那我现在换到了台北国立教育大学，因为那边在东华，我就讲阻力很大嘛，那个创作研究所就关掉了，没有办法继续了。等于说现在。在台湾的大学里头，不管是系或所，还有挂创作之名的，就大概剩下台北教育大学。其他大家都会觉得说，你就一个创作组啊，不就好了？没有人把创作研究所、创作学系挂在这个招牌。我算是第一代了，开疆拓土。那我觉得这是只是一个开端，当然需要更多人的努力接棒下去。我自己也是边教边学，只是要。试着是不是能够先规划一个方向，然后以后的人可以就着这样子的我留下的一些经验也好，一些构想也好，大家教育百年树人嘛，艺术创作更是需要时间来去经营培养的。是
0: ，不过这个问题很有意思。第一个是希望这样的一个路能够走下去，嗯嗯不要让这个创作。挂在锁上面变成一个魔咒啊！嗯嗯嗯。嗯嗯那当然，第二个就是回到刚才郭老师所说的，你必须要先是一个读者，你才有可能成为一个好的创作者。当然、嗯<哼>，但这个阅读又分成好几个层次。<对>但第一个就是我们不是所有人漫无边际的乱读一通，嗯、对，就可能可以创作。所以阅读可能也需要方法。那当然，第二个就是阅读的内容可能也需要挑选。嗯、<哼>那我不知道在这个过程里面，郭老师会把你所挑选的。这一些我们说文本好了，嗯、<哼>用“经典”这个字来形容嘛
1: ？谈到“经典”这个字，我想我们就反正我教书教惯，然后对文字我们就说文解字一下，因为这个名词我觉得也是一个外来语啦，对不对？我们。其实现在一直在使用它，但是大家忘记了，在原来的人文艺术学科里头啊，如果我们真的，我们就不要说什么拉丁文，我们就英文来讲，比较就很容易了解。我们现在在用经典的时候，很多人，包括甚至文学院的教授，都自己常常搞不清楚，就是你到底是讲的是典律还是古典。还是所谓的很正统的一些杰出的作品，因为都不一样啊。你讲的典绿，那是 canon， 古典是 classical。那如果说 classic 就是说是杰出的，我们说不一定是古典的东西啊。我们说哇，这个我们常说经典镜头啊。那比如说这是呃爵士乐里的一个一个，我们说啊，那是很 classic 的东西，很 classical 的东西，这个很 canonical 的东西，指的东西也不太一样。所以大家常常觉得，就听到这个字，我不晓得，很多人都不是。其实我们大家乱都乱用，呵呵呵都乱用，都乱。你你就会觉得经典要打倒，那是父权，那是封建。其实你在想的都是所谓的古典。那你知道，然后说经典，后来也变成说，我觉得经典这个变成说，我们回到拉回到呃，给有志于文学甚至想要创作的人来说的话，我觉得那就是一个一个挑选过的书单嘛。那讲到源头的话。本来也没有这些纷纷扰扰了哈，这以前的古典的大学哈，最早欧洲的那种大学，它本来也就是一个哲学、文字学、拉丁文哈，那个神学教育所有一点对，有一点那个味道。其实、嗯、到了后来的这种分科分院哈，专业化，只要到这个二十世纪，尤其是美国二次大战之后，所谓的广设大学。分出这么多的专业系所，那个背景其实他是在解决，还有好几十万的退伍军人从欧洲战场一个计划，那个、退伍军人计划，嗯、那么几十万人年轻人他，他你让他干什么？他们生涯都中断，所以他们广设大学，把这些人塞进去。其实那时候把这些人塞进去，所有退伍军人不用钱念大学，其实在里头是训练他有求生技能。你去念电机。你去念农工，农工，比如,比如说这些东西，所以整个这样子的分科分析，这是二十世纪中以后开始出现的。原那原来反而是传统的，你说这种哲学、人文、文学、美学，那在这样子的当中，它要怎么生存？生對,对对对，嗯、所以他要也要想办法把自己搞得很专业化嘛，对不对？所以开始就会有所谓的这些。经典书单也好，或者典绿化的这样这样的研究也好，那也就是应运而生，这是很多的评论哈，这些理论它也会被制造出来。但是这些，所以它变
0: 成一个 industry、嗯嗯、吗？
1: 对 ，discipline 对，也是一个 industry， 也变成一个要生产，他一直要生产东西出来，他也才能在学院生存。当然，这是背后的一个大背景。一般的，我想一般的读者不知道所以然了哈。对于说经典这两个字，就变得有一个距离或者神秘感。对我而言呢，不管是面对的是学生或者爱好文学的年轻人，当然这种一个基础的。是一个方便之门了，书海浩瀚，当然你还是要有一个有所挑选，有所挑但是
0: 又不是一体适
1: 用，也是没错。那所以呢，我挑选的是我的重点方向，反而是落在于让同学们是知道你跟经典一直很接近，因为经典呢，它已经化整为零。比如说，他看一个电影，觉得哇，这个故事好赞哦。但是他就不知道来龙去脉了。我我所挑选的经典，常常是扣紧了现代，我让现代的东西让他知道这个东西是其来有字。你觉得这个画面很经典？我告诉你，那是一九四几年哪一个电影，其实就是拍过。那一九四九年那个灵感的来源又是哪一本小说？其实他还知道一一，对，一切都有脉络，一切都有历史，一切都有传统。以为革新，其实你还是摆脱不了，你不可能从石头中蹦出来。所以我只能就我自己所谓的挑选的经典书单，我是要让他知道，经典每天都在你身边，你并不知道，反而你。被误导了，被误解了，因为“经典”这个字用的太广泛了，或者等等，你已经不知道整个脉络跟图像，所以他们知道之后，其实就会觉得更加有趣。我就举例来说好了，《简爱》这本小说大家都听过嘛？那因为电影的传播也好，或者中文的书名啊，有个“爱”字，本来只是个是“真爱尔”嘛，一个女生的名字。如果翻成“真爱尔”搞不好大家就。就没有什么感觉对,对啊，<笑>偏偏我们的中文书名又翻成《简爱》，电影的传播等等，哇，觉得这是个爱情故事
0: 。说不定《汽车旅馆》也会用《简爱
1: 》哦。有，有很多的有流行歌有《简爱》，那我带他们去看，我说你不要先入为主，你根本没有看过这本小说，我保我说保证你看了之后会大吃一惊。那本书根本是一本恐怖小说加女性主义、女性意识非常强烈的一个作品。对，我让你知道说，女性主义也不是二十世纪才蹦出来。我说你看看那个年代，敢写一个女人如何争取自己的尊严跟独立的故事，而且整个那个文字的气氛，那是个恐怖小说。歌德传统，歌德歌德传统的非常重要一本小说。嗯、你要帮《简爱》定位的话，它绝对不是个浪漫爱情小说，它是歌德文学加女性主义文学。所以我会让他们重新，因为读了之后，他心里的那个呃既有的印象、印象，对对，然后重新连起来，整件事情的一个过程是什么？这样
0: 对我来讲觉得有趣，就是您提到了在二战之后，嗯、美国广设大学，这个、嗯、这不免就会想到了在台湾刚好进回台湾任教，<笑>也是刚好碰到一个广设大学的阶段。<对>可是另外一点，你自己在九零年代在美国求学的时候，嗯、那时候可能也是像包括 h a r l d Bloom。提出了这个西方正点的这个势力，其实相当庞大的这个年代，所以你也经过那个年代的洗礼。而在那个之前，你可能在八零年代在台湾念书的时候，那时候也是台湾做很多大部头的，比如说诺贝尔文学全集啊，经典这个概念对我们来讲，好像我们一直是活在这个概念里面
1: 。我会觉得经典它的意思。对我而言啦，就是一个史的概念，也没有说那么的主观，它还是有它一个客观。如果你把文学经典会放在一个更大的格局里头看的话，我个人自己在读所谓的文学的经典好了。我现在在用经典的时候，我心里想的是 classics 啊，这就这是不同时代最优秀、具有代表性的这些杰作，这些 classics 的话。对我而言，反而是我读到的文学作品里头，给我的欧洲史、英国史、美国史，可能比教科书上得到的世界史的力量还要多。就拿美国史来讲好了，我自己因为有在美国读的博士，你就会发现在美国历史当中，它一直有一个掩盖不住，可是又欲盖弥彰的东西，就是他们对于印第安人的杀戮。以及对黑人的奴役，那这件事情在所谓的历史的记载，这已经给了它合理化了嘛？其实南北战争真的是为了解放黑奴吗？当然不是、啊。听说是这样<笑>啊，不是啦。当然那是就是一个政治的纷争，你要找一个出兵的名义嘛。那这个屠杀印第安人呢？啊、呃，明明你就是你美国的建国就是一个帝国殖民精神的<续>延续。可是你一直说我们不是。所以，他有些东西就是他为了那样子的一个新国家叙事，他必须要修改很多东西。可是，你的意思说，在文学里面藏不住，藏不住，文学里都藏不住。就拿简单，我们讲经典文学好了，好，又用这个字，这里比较就偏向一点 classical 了。好，大家讲艾伦坡，然后那当然是美国最早期的，还算是 colonial 时期的作家，而且恐怖小说、哦，恐怖小说，你知道吗？美国的初期文学，你如果去看的话。都是恐怖小说呀？那、啊、为什么？就是他们那个时代活的喜欢看这种东西，那就是反映了每个人心精神上的一个焦虑跟矛盾。我一个白人，我的祖先欧洲，然后我看了我们在这边做的所有的这些事情，但是我又必须要。好像说有某一种当年的一种爱国、啊、爱国精神等等，你就可以想象那些精神状态是绝对是有问题的。嗯、以艾伦坡讲是这样，嗯、甚至马克吐温，大家也误解了马克吐温。我们后来因为看卡通片《汤姆历险记》，觉得好可爱，欸、很轻松。那是恐怖小说、欸，哎，是讲两个年轻的孩子发现了尸体跟谋杀，然后他们其实在逃、欸，诶。哇，那是个恐怖小说。其实很多早期的美国经典。都是充满了这一种类似精神错乱式的这种恐怖的，所以很有趣。你去看他不同时期的经典作品，反而告诉你更多文化社会底层的有一些东西。那个就不用
0: 这个字，但是提这一段会让我想到，那这个跟。美国那种清教徒的传统有关吗？因为当然也有这个东西就是感觉就是一个让人神经紧张的事情、啊嗯。对啊，他
1: 又就像我讲的，你明明你活在当下，你你就你知道这一些发生的事情，然后你每天也怕复仇啊，你每天都会怕印第安人来杀你啊。可是你每天又是抱着你的清教徒的那个精神，那种精神上的压迫跟黑暗，一定会在很多这种。尤其作家、艺术家是敏感的，而且你要知道，我们现在很多东西都是后见之明。在当年，他自己也是没有出路的，他只能就他当时的某一种状态，他把,他把他说出来，把他说出来。那我们现在可以回头再讲说，啊，你们那样子做就是不对的、啊。可是，在当时那个当下，到底他们相信的黑人到底跟我们是不是一样的？非洲人是跟我们一样的人种吗？那种是没有科学时代的，再加上清教徒是一个。我们姑且说迷信好了，在那样子一个混乱的时代当中，美国是这样子往下走的。那比如说读文学作品，我反而会对真正的美国有更多的理解。所以文学作品，我们真的读法很重要了。你你怎么样去读它？那我后来有一个奇怪的体会哈。我反而觉得，因为我除了在学校里头教在学的大学生、研究生之外，有七八年的时间，我一直在洪建全的那个叫做“闽农讲堂”教授我们现场喜欢用的经典系列。然后我就发现一个有趣的事情、就是哎，是不是提经典会比较好招生吗？是吗？反正这个话我知道现在这个字眼就就变得很好用。其实它的意涵很复杂，大家也不管了。这个字就好像觉得就是等同于叫做重要的意思。我会发现，就是反而你会觉得那一些离文学比较远的，他并非本科生的，如果他已经三四十岁的，他们读文学的方法，反而我会觉得是比较正确的。他们已经有了生命的一些疑惑，然后去看到经典里头啊，原来这么聪明、这么敏感的人也在面对跟我类似的迷惑。但是反而呢，你教年轻的孩子读所谓的经典很麻烦，因为他们的人生，老实说，二战以后到现在，全世界基本上是一片欣欣向荣，好日子都是有配方、有公式一般。那所以他们会对于文学里头没有给你一个简单的正义、简单的救赎、清清白白的爱与恨，他、啊、字没有办法进入，而且他们反而会因为。受到了所谓的资讯的影响，就会很简单的去套用一些东西，所以他们反而是先带着某种成见在读经典文学。反而你在教一些没有这个成见的人，三十岁以上的人的时候，他们不带成见，反而在教学的时候，你会得到的回馈跟互动其实蛮多的，这点就变得非常有趣了
0: 。这一方面有趣，可二方面对你来讲，嗯、教这样的一个学生，你可能得到的满足感会比较大。可是面对学校的学生，嗯、<哼>你可能会就像你的新书里面所提到的，嗯、<哼>你可能会直接去感受到他们对于一般所说到动机的低落啊，嗯、<哼>感受力的钝化啊。嗯、<哼>那这样的状况底下，你怎么把你认为好的作品传达给他们？嗯、<哼>你不会喊叫的更费力吗
1: ？这没有错啊，那这也就是我的一个重要的在文学上的一个努力了。没有办法，你只能就是从头带他们一句一句读。上过我的课的同学，这二十年来，大家都知道郭老师上文学课不是像说啊、哦、发给你讲义啊，这一周我们来谈后殖民，好，然后大家去读一个作品，好，我们来谈谈这里头谈谈我们这里头压迫是什么呀？他就已经限制住了，他已经一体化。那这些议题化是怎么产生的？就只有这些议题可以讨论吗？这本书里头，除了你自己认真的一句一句的去读它，你无法再读出新意，这是很可怕的事情吗？所以我后来教书比较努力的这一块，也是不得不然的部分。上我的课，我就是一个作品，我是一句一句教，一句一句
0: 教，非常有意思。这个从你回国之后就打定主意用这种方法来教学吗？
1: 呃、哦，没有，是教了一两年之后发现完全不行，因为他们的，我觉得这这个讲起来可能也是跟整个我们的升学制度是有关的。如果比较一下的话，我们的国文课好了，阅读课好了，都是被选出来的所谓的短文，对不对？课文那都是单篇的方便考试的。对，但是你如果真的看美国的中学生呢，我们说美国的九年级、八年级。他们上课读什么？他就丢一本《白金记》给你啊，他就让你接触过不一样的文字啊，他就丢一本《马克吐温》给你啊，丢一本《双城记》给你啊，没有所谓小课文这件事。大家看电影就知道有一个电影叫《宫崎不备》嘛，就 Sandra Bullock 演的，他收养一个黑人的小男，那<对>个男孩，那个里头讲到他帮他补习，他们在念什么？丢一本《百万雄师》给你啊，一个十二三岁读个《百万雄师》，他不是要你。讨论里头议题，他就说，就让你去接触，告诉你世界上有这个东西。我们美国出过这样的作家，写过这样的东西，你读到了什么？那那个电影就很好的范例。那个小男孩在读那个时候，他想到勇敢跟勇气是两件事情，这是他读出来的，这不是老师丢给你的标准标准,标准答案。你正在讲说，我们说民主素养是跟文学教育反而搞不好更有关吧？可是我们的民主教育<是>有想到这一块吗？我看那个宫崎不被那个电影的时候，我真的觉得这才对嘛！可是我们的学生有到几岁才会接触一本长篇小说？嗯、他们一辈子都没读过吧？他一辈子都在读短课文，所以也养成他一辈子的短思考，短线思考、速读思考、考题式的阅读。所以没有办法，因为我离开太久了，我都发现啊，台湾的这个中学、高中还是这样的搞啊，完全没有那个，你知道，所以教一两年之后，我发现不行，他们根本对于阅读长的东西根本没有办法。
0: 可是另外一方面，我觉得我比较想到的是所谓台湾的这外文教育这一块，嗯嗯特别在学院里面。因为郭老师你在可能八零年代到九零年代在这台湾念书，嗯嗯其实那段时间我觉得也是台湾主义化最盛行的一段时间。嗯嗯包括看文学作品就要从可能后现代来看，从、嗯嗯嗯、西马来看，从这个女性主义来看。所以当这个路线走到一个程度之后。其实文本有没有读不重要，我们主要的是从某个主义来看。那我觉得这可能也是像哈罗布姆会提出那样想法，就是不要管那什么主义了，我们要回到作品。而你在当时的这种环境底下，<对>其实我相信布伦那种路线是会被有些人看成是嗯哼传统的，嗯、是,是比较旧的。是可是你在一个台湾的，刚刚我说那样气氛长大、嗯、<哼>跟受教育，结果你现在走的是，我不知道这样对不对。嗯、你比较走。古人的路线，
1: 回到作品来我想都是每一个环境，你要有属于你的现实，不要唱高调。我们要面对现实嘛？怎么時候？是。<笑>您刚刚讲到这个，我在读大学的时候，那些主意还没那么多。大概就是我刚刚毕业以后，就是正逢台湾就解严嘛。我八六年毕业，八七年才解严，所以我是一半一半，很有趣。我的前半段在大学外文系里头受的还是很老式的外文系教育。那时候我已经看到台湾在谈什么后现代啊、女性主义啊，啪啪啪！我在那个时候出国念书了，那我到了美国，当然也在讨论这些东西，但是跟台湾的一个整个为什么讨论这些东西，有个很大的背景的不同，我就发现就是不能够完全照搬回来。你知道我在美国的时候，正好也是所谓多元文化盛行的时候，他们的所有的这一些。框架哈，这些理论的这些 framework， 他们还是有针对他们自己实际的社会问题，黑白的种族问题、难民流散的问题，以及所谓的这种，比如说甚至家暴的问题、毒品的问题，他们不是无地放矢
0: ，他有实际的问题。有，我就知
1: 道哦，为什么这个要发展出这种什么？比如，甚至比如说艾滋病的问题，那时候的同志的议题、情欲性别的研究。那不是在空炮弹，那都是在对应着一个思考上的一个转向，才能够把这个社会的大问题解决掉，所以很好理解。而且那个气氛讨论这件事情是非常踏实的。可是，在台湾这些问题，它被架空了，被架空，本来就没有那个对应，或者根本说到底处，大家还是一个假道学时代，不敢拿来真正那些框架来面对问题，所以就搞到那种论文就越写越空。越写越，我要说什么奥妙嘛。对，老实说，文学作品是可以改变人的一个情感结构、感觉结构，甚至大家一种沟通的模式方向，绝对不是一个空中楼阁。我也不觉得一定是补轮啦，是哪一派？而是我既然回到台湾来，我就必须面对我要处理的台湾的一个文学文化的一个背景的现实。
0: 那这个现实就是说，可能学生跟
1: 作品本身是隔离了，我就要拉回去，就是说，第一个我教他们很重要的是说，这些所谓的经典的 classical 的正典，为什么今到今天它还存在？它把人生人性写足了，它不会给你一个答案而已，那里头就是因为他的一个丰富性。你今天去看个十九世纪的小说，你也可以看到情欲书写，你也可以看到性别书写，你也可以看到政治，你也可以看到这些离散这些问题。我又回到《简爱》嘛，真的太有趣了。那个男主角为什么会跑去加勒比海娶了一个异族的女人，然后造成了整件事情的起源？其实又是跟女性主义、跟后殖民、黑白<是>都有关系。甚至我，你如果去看《傲慢与偏见》啊，它绝对不是讲爱情，他在讲体制，整个婚姻跟家庭体制以及财产经济，这讲的完全是很大的社会问题。所以后来的人，我就说，可能有些人的因为教学的方便，我们考试制度的方便，或者一个媒体商业化的方便，他忘记了经典之所以为经典，就是他的读法太多，他把人生写足了，他把人性写满了，所以他才。很难跟他一样的作品能够超越，所以一定要鼓励他们说：“你真正的去读下去，你一定会发现跟你产生连接、有意义的读法跟那里头的一个主题。”就像一个黑人小孩会读《百万雄师》，读到勇气跟勇敢有什么不一样？我说：“你一定也有你你会读到的东西。”所以一定要让他们告诉他们说：“不要先存了预设，然后去里头找答案。”文学的美或者文学的难，也就在于它最像人生，就不是那样可以被简化、可以速成。你就在一个好的作品里头，你真正真正体会到那一种呃，我们都在一个找出路，都在努力的在去呃理解自己，甚至去理解他人的一个过程。这样
0: ，所以我觉得这样来讲，还是可以呼应到你的这个书的书名，嗯、叫做《如果文学很简单》嗯，<對>我们也不用。这么辛苦，辛苦那当然人生本来就不简单，所以文学也不会简单。但、嗯、是
1: 对现在的年轻人来讲，你很难跟他讲，他就觉得那是你的问题，小确就好啊，躺平就好啊，啊，这是你自寻烦恼啊。我们可以活得这样子很简约，简约风为什么要努力工作？大家忘了努力工作不是为了赚钱，工作其实它的背后的意义是什么？现在比如说很多事情就是在简化，工作就等于赚钱吗？那赚钱就为了享受啊？啊对，只是这样子吗？那不一样，就跟读文学也会被简化一些东西嘛。读文学是干什么
0: ？为了考高分之、呃、之
1: ,之类的。<笑>所以刚刚提到我这本，如果文学不简单，我们也不用这么辛苦。最近把它增修之后重新出版。本来这不是我的 idea， 因为这本书在2014年就出版过。那那时候这本书呢，几乎也就也就记载了您刚刚提到。我回来面对了台湾这样子的属于台湾的一个文学素养或者一个一个体质，我要怎么面对？所以这些里头的文章，当时就是我这样面
0: 对的一个过程。这
1: 个这个十年，而且我不单要面对，我教你怎么念文学，我同时还一直在质问说：那我自己要写作的话，我要成为一个什么样的创作者？所以这里头就是有很多这种交互的自我的一个辩证或醒思。有趣的是，呃，出版社很早就跟我想要说应该要重出，我心里一直有一点犹疑吗？有对对，我讲这个作品已经是这么久了，后来拿回来再看，我说天哪，这些问题我觉得还是在进行式当中我当时就是在面对。那对于我而言，今天重看，我已经也看到了，在2014年我给自己。建立了一个这样子的一个一个信念之后，我自己是问心无愧，我就是按照这样子的实践，又实践了接下来的十年，所以我觉得，嗯，这本书可以拿出来重出，因为我验证过了，这样子走下去是一条路。如果还没有试过的话，就试试说，不要把文学看作是简单，反而是说，就从因为它不简单开始，可能搞不好。你会有新的活水源头。你知道我最怕的就是现在很多老师，我的同事们都会觉得，啊，学生程度不好，所以要给他简更简单的、的、更简单的东西。我说他们阅读能力不好，不表他们智商低哦，这不是等同哦。我说我我反其道而行，勇跟勇敢是不一,不一样的。我说我反其道而行，<笑>我就给你很难的东西，他会 challenge 你，他会才会知道说。我不知道世界上有这样的东西，你是给他同温层、同品质、他的那个程度的东西，他会觉得啊不不过就这样，这有什么了不起？我就先吓你，我给你不简单的，因为你根本不知道有这样的东西。然后我再一句一句的教你来读，让他知道这里面不简单在哪里？不简单在哪里。我反其道而行，我觉得应该是这样，而不是说顺着就是說他们越差啊，我们就越降级，越降级。反而我用的方法是拉高，因为他们不笨。你给了他不一样的东西，他虽然不能完全理解，可他心里头的震撼会有。所以，这是正当疗法。对对，你先震撼到他，他才会有念头跟动机，说、啊：，到底这是个什么东西？为什么这么不一样？所以，这是我反过来，我我用的不简单疗法。这时候再把这本书拿出来，再提醒大家，再跟更多关心文学、想要创作的年轻人也好，我们的这个。同业也好，大家来分享一下。觉得呃、欸，经过时间的证明，好像讲的也没有错。呵呵
0: 那郭老师有给学生的这个所谓难的东西，嗯，有什么东西是你会给学生看的吗
1: ？特别挑过来难为他们的？比如说文学院哈，你又是文学科系，又、就是、想创作。我会至少让你拼胖几类，我一定要让你读一个莎士比亚了，一定要试，可莎士比亚有
0: 三四十部剧本
1: 嘞、欸。我最喜欢教的就是《哈姆雷特》，因为这也是一个被太多的这个误导、迷思哈、哦、，To be or not to be 之类的。<笑>对，那我说里头的结构哈、哦、很有趣，它都有一个真跟假、正跟反。我说你要注意哦，虽然讲的这个王子是想要跟他父亲报仇。我说你同时一定要注意另外的一对父子，里头就是 Polonius 啊，那个 Polonius 他的儿子哈 l e t t i s 这两条线的息息相关在什么地方？一个是到后来都是儿子要为父亲报仇，因为呃 Hamlet 不是就是杀了那个 Polonius 嘛？那个 Polonius 躲在布幕后面，然后一刀杀死他。最后都是两个要为父亲报仇的儿子的对决，然后这两个儿子，一个你可以看到是 Polonius 怎么样的担心，怎么样的培植，怎么样的在教养着自己的儿子，然后 Hamlet 的对照的，他就是一个完全被放弃、没有父爱、没有人关心的孩子。我说你不用想说那是什么丹麦，那是莎士比对称的结果。这是人，这是人类所有家庭都在发生的事情。你不要管他是在丹麦，你就想想看，两个家庭一边就像栽培儿子啊，栽培啊，送他去佛罗伦斯啊，教他做人处事，教他甚至是升官的做官怎么样，在挤进上流社会之道啊。那另外的这一个，所以这是一个教养小说了。当然，我觉得这这是对于这个怎么两代之间的关系。你想想， Hamlet 的那个心里的孤寂哈，他是什么心情？看到人家的父子是这样，可是问题是那一对父子又跟他其实是仇敌，他必须要除掉。所以那个对决，这里头两个儿子，可是除了哈姆雷特一个王子以外，我们还要注意到，还还有一个挪威王子。就丹 r 跟这个挪威在打仗。嗯、对对，然后后来最后其实丹麦一塌糊涂，挪威那个王子赵康中心啊。战胜出兵，然后最后还要取到丹麦，哎、欸，这个你也知道，这很羞辱的嘛。人家要打仗，然后从你国家过，可反而是那个挪威王子 Fortinbras， 他说为哈姆雷特说要好好安葬他。你们国家其实这个王子其实是,是不错的，而是由另外的一个国家侵略了，取到你的国家去打仗，然后肯定他，肯定他。那<笑>这里头充满了很多的政治智慧。我不就不多讲，这里头这本书有提到了很多政治。如果你做一下比对的话，跟台湾的政治很多地方是一样的。所以文学先于很多东西，文学先于呃，你说政治这些伎俩是今天这些政客特别聪明吗？啊，早就在哈姆雷特、莎士比亚时代，他都<是>都看到了。等于说
0: ，莎士比亚的智慧把这些东西。已经表达出来，但是我们可能缺乏一个好的工具或管道，嗯、或者是领路
1: 人，让我们比如说叫莎士比亚。我那个年代很古老，我说我是一九八零年代进大学的
0: ，是严元书老师在讲。哎
1: 、对,对对，他要问我你看他的这个韵，他的这一个呃诗写得多好，你看他的呃这个什么那叫什么韵什么，你看我完全都还给老师了。就什么点点叉点点，就那个什么 y o u 啊，或什么这些<咳>押韵的、啊，这
0: 韵对对韵
1: 脚怎么安排？那个那个音律节奏怎么安排？甚至说啊，就只让你找里头的意象，只是讲意象。可是整个整个见树不见林啊，不是在他的文学的想象跟意象。莎士比亚在他那个年代为什么会这么红？因为他也是在解决时代的问题，他把他的这些素材。正好呼应了他的时代，所以才会从这个宫廷贵族到贩夫走卒都看得懂，他才会红嘛。莎士比亚，我说你你就看《哈姆雷特》好了，我说像不像台湾的政治
0: ？是，所以我们就注意到其中那个名句，嗯、然后或者是觉得这
1: 个是一个无病呻吟的一个王子在那边文清王子，文清王子<笑> ，no， 这个王子处境很糟糕。你如果真的看懂的话，你就知道。他随时会被他叔父谋杀掉的，所以他得装疯卖傻，他得装疯卖傻。可是同时保护自己之外，多多少少还是你知道为父亲的复仇的那个意义，也不光只是说杀了仇人就好，就是我到底本来也是个领导人的呀。然后我们这个丹麦怎么成了这个样子，在一片的这一种腐败虚假当中。就像我们讲说这些官商勾结也好，黑金政治也好，这都是哈姆雷特看在眼里，但是他能做什么？他自己搞不好小命都难保的情况之下，这里其实可能也是每个有的时候，我就觉得，对，在这个纷乱的时代，每个公民常自问嘛，这那我们能干什么呢？我就不破坏大家的心智。你看完《哈姆雷特》，搞不好你会得到一个体悟。是郭老师，我觉
0: 得我给感觉就是，你对这个作品，你必须好像真的要熟到一个程度，认识到一个程度，嗯、<哼>哈姆雷特是什么人，好像你的朋友一样，你知道他的处境是干嘛，嗯、你自然可以从他的状况，他采取的反应来，嗯，这个有所启发。嗯
1: 、对你不要。被他的那个框框就說,说，那是在古代，那是一个呃，宫廷宫廷的王子。那莎士比亚讲的就是人，就是一个念过点书的人。哎，这个哈姆雷特还是被远远的送去德国当小留学生嘛？他父亲死了之后，就国家被篡位之后，在国外海外，那德国当时当然就是对比于丹麦的话，当然就可能就像美国对台湾一样。去过一个非常发达，德国是发达的，丹麦不是嘛。啊，从一个发达的，念了这些书，从海外回来自己的国家一看，政治这么的败坏，所以这种感觉，这个时代性或者共同
0: 性就越来越<笑>越来
1: 越偏。我就想说你，你你就你就假想嘛，如你一个知识分子哈、哦，满怀理想回到台湾来。就卷入了一,政治的真一场政治的纷争，这样子
0: 。所以你的学生经过你这样解说之后，他们的确兴趣大增吗
1: ？兴趣大增，就觉得真的耶！你看,一看，你看这个事情，不是很像谁谁谁谁谁吗？<笑>对不对？这个做的这些事情，这些政政治上玩弄的技巧都很像了，都
0: 很是那你有试过给他们真的没有听过的重要著作来为难他们？
1: 时间也没有那么多，学校里头到底还是一个呃最基础、最重要的先教。那当然，也许我有什么特别奇怪的私房书，对不对？我想每个喜爱文学的，当然可能自己都有一些偏执的东西。但是有时候站在不同的立场，如果是,是说教学现场的话，当然还是要以这一些学生的福祉为为量、欸。对对对，<笑>不能教我个人太偏执的东西。刚刚讲的是，比如说《哈姆雷特》，就把这种你以为很遥远。你以为很复杂的东西，这告诉你人生本来就很复杂。台湾的政治不复杂吗？为什么台湾一直没有很好的政治小说？这么复杂的政治的情况下，郭老师你要写一本吗？因为我们没有这个传统，我也写不出来，因为我们没有出过莎士比亚。我听过个很荒谬的话，为一个非常著名的剧场人编导，他曾经说过：台湾的剧场干嘛需要莎士比亚？那是外国人的东西啊！我就我就不要指名道姓，那真的是太太短浅了，不是这样子说的，不是说莎士比亚是外国人的东西，台湾人要写台湾人的东西。莎士比亚在整个西方文学史上，比如说在写政治小说，为什么国外有政治小说？那些东西不是你突然能够长出来。今天不是说我坐在台湾，我也要来写一个政治小说，你写不过英国人，英国人写这个谍报啊，政治啊。因为人家是有传统的，莎士比亚的戏剧里头，把这个东西摸得多透，所以他们才能够发展出后来的类型小说。莎士比亚不能类型化它，可是后来的人就学会了怎么類型,、欸、类型化它，就把莎士比亚的政治的描写拉出来，成了一个类型
0: 。所以郭老师这个脉络一拉，那就是三四百年、欸
1: 当然，所以我们不可能突然坐下来说台湾人要写台湾人的题材，你不可能一下就写了一本政治小说，能够跟英国的政治、谍报、谋杀到那个水准，<解>不可能
0: 。所以就要先读别人写
1: 的好的作品。对呀、嗯，对呀、啊啊，不能说莎士比亚跟我们。不无关，你要看你怎么读沙士比如果这照本宣科，你以为演莎士比亚就是那我们要带上金色的假发，穿上丹麦的宫廷服，那当然就不必了，那就这样子完全走错路。但你真正读懂莎士比亚的话，你就知道那就是一个政治小说。讲人性跟政治的一个斗争的过程，当然跟我们是有关的、啊。我们今天什么时候台湾这个后人吧，把台湾这二三十年的这么复杂的这一些政治上的这一些这些腥风血雨，成为文学呢？
0: 我觉得其实对于书来讲，就是你也不要随便贴标签，嗯、<哼>因为这标签有可能是众多标签其中之一。同时，也不要简化自己。嗯、<哼>但另外一方面，我觉得今天郭老师提的，对我来讲，就是说经典也不一定要把它捧得高高在上，嗯、<哼>你就是把它拉到跟自己一样的高度，嗯、<哼>然后你就东看西看，上下左右看，嗯、<哼>各个角度的切入。那只要保持有在接触，我想对于你自己，还有对于书本身，我觉得都会有一个机会，你可能会认识。这个书的不同面向，就像把这个《简爱》当成一个女性主义跟着恐怖小说来看，嗯、<哼>我想这样的想法就会新鲜了我们对这书的想法，同时也给自己一个新鲜自己的这个机会。那今天的节目很谢谢郭强生老师跟我们来杂谈了一下，你们对于经典，应该我们不要用这个词，对于阅读的看法<笑><好>、啊。谢谢郭老师，哎，谢谢
1: 嘉文，谢谢大家。